0: Bonjour, je suis Fabrice Jonas et dans ce podcast Innovation Mode, je dialogue avec des start-upers, designers, stylistes et entrepreneurs. Bref, avec des personnalités qui veulent agiter la sphère fashion tech. Pour ce nouvel épisode, j'ai dialogué avec Mathilde Lepage, créatrice de contenu et auteur du livre Changeons de mode. Avec elle, j'ai voulu comprendre son rôle d'influenceuse sur Instagram et son engagement pour une mode plus durable. Par ailleurs, Mathilde m'a expliqué comment, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de structurer le rôle des activistes. Bref, je vous laisse découvrir Mathilde, profitez bien. Hello Mathilde, comment ça va
1: Hello Fabrice, ça va, merci et toi
0: Très très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es
1: Alors, donc je m'appelle Mathilde Lepage, j'ai 25 ans. Je suis à l'heure actuelle euh, étudiante euh, à l'IAO de Lille en Master de Marketing en Spécialisation Innovation. Euh, et en B2B, voilà. Et en parallèle de ça, j'ai aussi mon activité en fait sur Instagram. J'ai lancé un compte à Instagram à vocation de sensibiliser sur l'industrie textile. Et euh, j'ai également une, une micro-entreprise euh, voilà, qui, qui me permet d'animer de, de des, des tables rondes, donner des conférences de temps en temps, etc. sur le thème évidemment du développement durable dans la mode.
0: Alors justement, tu parles de développement durable. Tu as écrit un livre qui s'appelle Changeons de mode. Pourquoi
1: eh bien, parce que déjà, d'une, j'ai toujours adoré écrire. Euh, j'ai fait des études littéraires avant, donc une, une pocagne et une cagne. Euh, effectivement, je pensais pas que ça me resservirait un jour comme mmh. ça, mais j'avoue que pour le coup, c'est plutôt pas mal de mêler les deux. Et en fait, le livre, c'est un objet que j'apprécie particulièrement. Je trouve que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on priorise les formats toujours plus courts, donc on laisse toujours moins de place à la nuance. Et le livre laissait cette place, avait cette... Euh, proposer en fait cette, euh, cette richesse-là et c'est vraiment un format qui m'a bien emballé donc euh, voilà euh, j'étais euh, en fait en relation avec une agence littéraire et euh, le projet euh, a été vraiment m'a emballé dès le début donc euh, voilà, j'ai choisi le livre parce que c'est vraiment un objet que j'adore et je lis je suis lectrice et donc je me suis dit qu'il y avait probablement des gens qui lisaient encore aussi comme moi
0: <rire> je te confirme et ont suivre on trouve quoi
1: on trouve L'industrie textile, c'est-à-dire par un état des lieux, j'entends les difficultés sociales, environnementales, sociétales que rencontre aujourd'hui la confection dans la mode. On trouve des conseils en fait en termes de tri, de dressing pour les gens qui ne sauraient pas tellement par où commencer. Et on trouve dans une troisième partie ce que j'appelle des petits guides tout-terrain, c'est-à-dire en fait des outils, comme une espèce de boîte à outils. À déployer en shopping pour analyser un petit peu le discours des marques, le greenwashing, lire les étiquettes, entretenir ses vêtements, enfin, non, entretenir ses vêtements, c'est plus extérieur, mais voilà, c'est plus concrètement comment on décrypte le discours des marques en troisième partie.
0: Parfait. Euh, je serais très curieuse de savoir comment tes lecteurs ils ont reçu ce livre, quel retour tu as eu d'eux
1: Eh bien, des super retours.
0: J'ai déjà pas mal.
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai une plume assez incisive. Euh, je, on va dire que, euh, je ne sais pas si c'est le sarcasme à proprement parler. Euh, je trouve qu'en fait, là où il a fallu se distinguer, c'est sur le ton. Et j'ai misé sur un contraste de ton et de visuel. C'est-à-dire que j'ai un univers extrêmement édulcoré, euh, rose, pastel, euh, des illustrations. Euh, on pourrait, enfin, pourrait peut-être penser que je parle de manière... Euh, euh, Peut-être très douce, très soft, euh, alors qu'au contraire, je vais essayer d'écrire mon livre avec un ton assez sarcastique, assez euh, parfois, euh, voilà, incisif. Et j'avais un peu, euh, j'étais sur la réserve au niveau des retours, hein, parce que évidemment. Euh, c'est quand même un peu particulier. Et puis, finalement, j'ai eu des très bons retours. Voilà, J'étais très contente des, 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 des commentaires, des critiques. À l'heure, je n'ai pas eu une critique particulièrement, particulièrement acerbe, rien. Donc, je suis plutôt contente. Après, évidemment, ce qu'on fait, ça ne plaît, ça plaît pas. Enfin, C'est le jeu. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente des, des retours qui me, qui me disent qu'ils ont... Voilà, un livre dense en termes de matière et qu'ils y, euh, y ont appris des choses. C'était le but, en fait. Et qu'ils ont eu envie de l'offrir à leur tour. Et ça, c'était vraiment important pour nous euh, lorsqu'on a conçu le livre avec ma maison d'édition.
0: Maintenant, je voudrais qu'on parle de ton rôle d'influenceuse. Comment le vis-tu, concrètement
1: Alors déjà, influenceur de quelqu'un. <rire> J'ai du mal avec ce terme. Je répète à peu près la même chose que, 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 que tous les gens qui sont étiquetés comme tels. Euh, ce que je dirais, c'est que euh, on est, euh, est aujourd'hui euh, euh, dans des modes de fonctionnement assez particuliers où euh, on peut aduler quelqu'un sur les réseaux sociaux, alors que bon, bah, en réalité, ça pourrait être notre sœur, notre amie. Donc euh, le, le, le côté influenceur, pour moi, il est à double tranchant, c'est qu'il est responsabilisant et en même temps, euh, en même temps euh, il est chouette. Il est chouette parce qu'on voit qu'on a de l'impact. Euh, mais euh, il est très responsabilisant dans le sens où euh, on, on sent que quand on tombe dans un militantisme ou un activisme et qu'on qu est, euh, qu est considéré comme euh, faisant partie de cette sphère euh, on a l'impression de ne plus avoir le droit à la nuance ou euh, à, à la comment à dire la, à, la, à, la, à la je sais pas comment dire on doit être euh, ou parfaitement écolo ou pas du tout. Et, et justement, moi, c'est ce, ce, cette chose, entre guillemets, que je, ce phénomène que je ressens beaucoup sur Instagram en particulier euh, dû à, euh, au, format extrêmement court des, ouais, au format extrêmement court qui, comme je le disais, euh, laisse pas tout à fait place à la nuance. Donc, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a les influenceurs d'un côté et euh, les... Euh, alors qu'on ne l'est pas totalement en fait on influence tous quelqu'un c'est ce que je veux dire donc c'est c'est un rôle assez ambivalent à assumer je trouve que c'est compliqué euh, ouais c'est assez compliqué
0: <rire> Mathilde ça fait trois fois que tu utilises le mot nuance je voudrais savoir comment tu arrives à être nuancé sur Instagram comment tu fais concrètement parce que justement tu le dis aujourd'hui c'est blanc ou noir c'est oui ou non euh, c'est une pensée qui est appauvrie et finalement comment... alors que sur un livre c'est une pensée complexe comment tu arrives à développer une pensée complexe sur instagram euh,
1: par des formats déjà un peu plus longs que les autres d'accord euh, et je dirais euh, euh, que c'est surtout des messages en fait euh, aujourd'hui communiquer euh, c'est pas c'est pas c'est aussi c'est d'abord informer euh, mais c'est être dans une relation aussi et euh, c'est important que chacun se sente compris et se sentent se invité à, à, au débat, invité à, à réfléchir lui aussi. Et, et je pense que la nuance, elle s'introduit par, elle, elle, on invite les gens à la nuance lorsque on déclare qu'on n'est pas parfait dans un premier temps, euh, tant dans son raisonnement que dans ses habitudes personnelles et, euh, et qu'on invite les gens à réfléchir, mais sans les, sans les pointer du doigt ou sans les culpabiliser de quoi que ce soit. Et ces gens-là seront naturellement plus ouverts au débat et à la discussion, aux échanges d'idées, qu'en euh, que, que en, en, en diffusant par exemple une information de manière hyper verticale, en disant par exemple, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça c'est bien. Euh, c'est vrai que je pense que ça, c'est pas un, une attitude qui en effet, miroir, laisse place à l'ouverture d'esprit à la nuance. Euh, et, voilà. et, et je pense que la nuance, aujourd'hui, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est d'abord préciser que ce qu'on pense, ce n'est pas la vérité, qu'il n'y a pas de vérité, en fait, chacun a la sienne. Et euh, c'est qu'aujourd'hui, chacun a ses prismes et a ses biais d'interprétation euh, et que c'est très compliqué, selon l'environnement dans lequel on vient, selon les facteurs qui jouent sur notre état d'esprit, euh, de, de s'entendre sur les, sur les choses de manière universelle. Et, euh, et ça, c'est des petits messages assez clairs au quotidien, mais c'est commencer par être modeste, en fait, essayer d'être modeste dans sa manière de voir les choses et dire qu'on a vraiment insisté pour dire qu'on n'a pas la vérité absolue et qu'on peut se tromper et qu'on est ouvert, en fait, aux expertises des autres et euh, à la rectification. Et je, et je trouve que ça engendre une bienveillance qui euh, laisse place, elle, à la nuance aussi.
0: Très clair. Il y a quelques semaines, je t'avais invité, en fait, à donner une conférence dans une école. Et tu as parlé du rôle des activistes, notamment à travers les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: euh, Oui, alors on a, dans cette conférence, effectivement, j'ai un petit peu fait le tour des outils aujourd'hui qu'il existe pour militer sur les réseaux sociaux. J'ai notamment mis en exergue le, le fait que le hashtag soit extrêmement fédérateur, puisse référencer des mouvements, donner, place aussi, donner plus de voix aux minorités et, et, et enfin, j'ai surtout insisté sur le fait que par des exemples de, de, de combats très concrets dans le féminisme, dans l'écologie dans la lutte antiraciste dans les, 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 les questions de minorités de genre diverses et variées j'ai montré que justement on avait euh, c est, c est, ces mouvements étaient montés en puissance grâce aux réseaux sociaux tels que Twitter, tels qu'Instagram et euh, tout ça avait hein, été instrumentalisé par euh, la force du hashtag des collectifs en ligne qui s'étaient aussi matérialisés physiquement et euh, j'ai surtout enfin, dans cette conférence tenu à souligner qu'on a une interaction permanente entre le monde digital et le monde réel aujourd'hui et que l'alliance des deux est nécessaire pour faire naître des mouvements hyper intéressants et doit partir d'activistes très inspirants mais les activistes très inspirants ne suffisent pas il faut une connaissance, une pédagogie un partage de la connaissance de, 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 la, de la compétence aussi qui ensuite se, se transmet physiquement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
0: Moi ça me va très bien et euh... Est-ce que tu te considères comme une activiste
1: C'est compliqué cette question parce qu'encore une... une fois, c'est pareil. Je pense que dans ma réponse, il faut que je sois assez indulgente avec moi-même dans le sens où euh, un activiste, pour moi, dans ma tête, c'est un peu blanc ou noir. Tu vois, c'est soit tu fais de, de, de ton combat, ton quotidien, ton métier, ta passion, mais euh, je pense que cette dichotomie, ça laisse aussi place à la… comment dire cette vision aux extrêmes, ça laisse place au, à une espèce d'une fatigue ou un burn-out militant. Et, et, et du coup, on peut nuancer ça en disant bah oui, à certains moments, on peut être très activiste, à d'autres, pour X raisons personnelles, pro, euh, enfin, circonstancielles, on peut peut-être peut pas toujours l'être à 100%. Mais globalement, dans le fond, je dirais qu'un rôle d'activiste, il s'analyse dans sa. il s'apprécie dans la durée et la constance et moins dans la rigueur de l'activisme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire oui. que si, si tu es activiste depuis… Euh, enfin, si tu t'engages dans quelque chose depuis 4-5 ans, que tu communiques autour de toi, que tu fais des gestes au quotidien pour essayer d'améliorer ça, euh, peu importe en fait l'intensité de ces gestes-là par rapport à un autre, tu restes un activiste en fait. Et euh, activiste, je dirais que oui, c'est à partir du moment où tu communiques et que tu souhaites diffuser la pensée euh, et fédérer des gens autour de ça peu importe si tu le fais un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus que ton voisin qui lui aussi le fait. Donc oui, peut-être que je suis une activiste moins que d'autres et plus que d'autres.
0: <rire> Parfait. Euh, J'ai une question que tu vas adorer. Je sais que tu adores ah oui. le, le digital. En ce moment, on parle beaucoup de NFT, de métaverse, qui peut sembler un peu loin du développement durable, mais... Toi, c'est quoi ton avis par rapport à tous ces buzzwords, par rapport à ce, ce nouvel univers On parle de gaming. Est-ce que tu en es proche Est-ce que tu en es loin Est-ce que tu es indifférente Est-ce que tu es curieuse
1: Alors, euh, oui, je suis curieuse de voir un petit peu ce qui, euh, qui s'y passe. J'avoue que depuis Facebook, que Facebook a changé de nom, a annoncé euh, euh, ses, ses ambitions de devenir méta, etc. Ça, ça a tiqué et forcément, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, il faut quand même que j'en sache un peu plus. Euh, J'essaie de comprendre ce qui se passe dans l'univers euh, du gaming, mais ça m'échappe énormément, tout simplement, parce que je ne suis pas tellement branchée à tout ça. Après, euh, euh, je, ça me dépasse pas mal pour le moment. Euh, tout ce qui est NFT, métaverse dans la mode, je suis de près, euh, de loin, pardon, Lapsus euh, mmh. Sur chaîne Network, par exemple, je regarde un petit peu, mais ça m'a l'air contingenté au luxe pour le moment euh, de ce que je comprends. Euh, ça m'a l'air d'être un secteur euh, de niche pour l'instant. Euh, après, euh, au niveau de, de, de l'évolution du secteur, je pense qu'il faut que je me qu'effectivement, on, on se... Ça, ça, couplé à la pandémie, là qui comme on le disait tout à l'heure en off euh, est en train de, de progresser malheureusement à vitesse ouais, grand V ça risque de progresser aussi à vitesse grand V et, euh, et, et, et je vois le truc venir euh, comme, comme les réseaux sociaux ont fait éruption dans la vie de, de mes parents et qu'ils n'ont rien compris à ça et ben, je vois exactement le même schéma où, où je, je sens euh, que ça va, ça va arriver à, à pleine balle et je ne sais pas en fait si ça, si ça restera en secteur de niche ou si ça s'étendra, si, si l'innovation prendra vraiment euh, sur, tu vois, s'il si y aura des, des, comment dire, des, une phase de croissance euh, et, et qui envahira tout le marché, je ne sais pas du tout. Et je suis très curieuse de savoir ça. Toujours est-il que je n'en suis absolument pas utilisatrice pour le moment. Parce que je ne comprends pas très bien justement le… L'usage. Le, oui, l'usage, c'est ça, ouais.
0: Mathilde, j'ai une dernière question pour toi. Je voudrais faire connaître tes projets dans les mois qui arrivent, malgré cette nouvelle, euh, cette nouvelle flambée épidémique.
1: Alors, des projets, euh, je ne peux, euh, peux, peux, peux pas tous. Je ne peux pas tous. Tu peux pas tout jeu. dire.
0: <rire> Mais tu, tu, tu nous dis les meilleurs.
1: <rire> Alors, déjà, euh, avoir mon master.
0: <rire> ça serait pas mal. Euh,
1: valider mon, mon master en innovation avec un mémoire justement sur le thème de, de la seconde main dans l'industrie textile et plus précisément de l'agilité en fait des petites en, des petites entreprises très utiles à des, des, des petites entreprises assez tech très utiles à la transformation d'industrie textile notamment dans le dans la seconde main voilà pour, pour être très précise euh, ça ça va être le thème du mémoire et puis euh, et puis essayer de, 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 de peaufiner mes projets en couture sur ma sur mon insta parce que je suis à, je suis à fond dans le cycling et j'essaie d'entraîner des gens avec moi et voilà pour le moment ça va être, ça va être déjà, déjà beaucoup et puis on va essayer de, de comment dire de, de, de rester en veille de ce qui se fait dans la mode et de donner de, de nouvelles conférences si c'est possible et, ou d'animer des salons encore j'adore faire ça donc j'espère que la pandémie ne l'empêchera pas
0: Mathis j'ai une question bonus, plutôt Instagram ou plutôt TikTok Instagram j'ai vu que tu avais, de <rire> avais commencé à faire une chaîne TikTok, c'est pour
1: ça. Oui, alors je me suis mise sur TikTok, mais j'avoue que ce n'est pas encore un, un mode de fonctionnement que je comprends à 100 000 euh, je préfère euh, à la rigueur Twitch. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des gamers. Et euh, je me suis aussi inscrite sur Twitch euh, pour essayer de, de créer une, euh, une vraie expérience. enfin L'impression vraiment d'être en immersion dans un cours de couture, ça, ça me plairait bien. Euh, et j'avoue que je, je préférerais à la rigueur euh, investir Twitch euh, parce que c'est pas commun en couture. Alors que sur TikTok, on, est, on en a déjà beaucoup, en fait, du contenu comme ça. Donc, euh, je cherche toujours à me différencier un petit peu, en fait, euh, vu que c'est mes études et mon biais d'innovation. Ça me. <rire>
0: <rire> tu as bien raison Mathilde, merci beaucoup
1: de rien Fabrice, merci à toi pour le contenu que tu fournis
0: bon, oui, à très vite, salut salut à
1: très vite.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode surtout n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille ou à votre chat, enfin si vous s'était passé dans ce podcast envoyez-moi un petit message, voilà c'est tout gros bisous et à très vite